0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um bate-papo aqui no Viagem Logo Existo. Hoje para falar de empreendedorismo e com uma pessoa que eu já conheço há muitos anos e pude acompanhar de pró, de perto a sua carreira, seu desenvolvimento.
1: Doni, tudo bem com você? Salve, Léo. Beleza? Muitos anos, mas bota muitos anos nisso, né? É... Já são quantos? Uns 15 então, anos. Uns
0: 15 anos aí, desde 2007, quando você entrou no Citibank. Estamos em 2022. É, pude ver toda essa sua jornada do lado do mercado financeiro, depois no jornalismo e fazendo essa transição para ser empresário, empreendedor. E acho que a gente pode contar um pouquinho sobre isso. né? A gente, a ideia desses bate-papos, Doni, é ilustrar para futuros empreendedores um pouco da sua história, tipo, né, trazer um pouco de insight para essa turma que está começando ou, enfim, se desenvolvendo. E eu queria falar um pouco dessa transição, que todo mundo bate um pouco, né? Puta, sai da estrutura onde você tem um salário que entra todo mês, onde você tem aquela segurança, para ir para o mundo de empreender, onde você passa a ter funcionário, passa a ter conta para pagar,
1: passa a ter incerteza de cash flow. Como foi para você essa transição? É, eu acho que eu tive duas grandes transições profissionais na vida, duas importantes, e que, é, em certo sentido, são parecidas porque... É, me tiraram de uma posição de muito conforto, conforto financeiro, conforto de estabilidade, uma certa garantia de futuro, para um abismo total de completa incerteza, né? É, que foi quando eu saí do banco, onde a gente trabalhava junto, lá no CIT, na tesouraria, e tinha uma remuneração para a minha idade, era novo, pô, uma, uma bela remuneração, bônus em dólar, aquelas coisas do mercado financeiro, e fui para ganhar seis vezes e meia menos na televisão, no telejornalismo com garantia nenhuma e começando é, das funções mais básicas da profissão. E depois, oito anos depois, quando eu saí também de uma posição já estabelecida, já apresentador de jornal de rede, com uma remuneração boa e tal, para o empreendedorismo começando praticamente do zero e iniciando uma nova trajetória, uma nova jornada com desafios que são muito diferentes. né Porque tanto no banco quanto na TV eu tinha um chefe, era empregado, tinha um salário no final do mês. E como empreendedor, o que a gente tem é a incerteza do fluxo de caixa, é a variabilidade dos, dos jobs que aparecem, é a necessidade de fazer gestão de pessoas, que é um desafio que eu nunca tinha tido antes, que eu não era chefe. Então, é, eu acho que foram dois momentos muito cruciais, e principalmente esse último, da TV para o empreendedorismo, é, trazendo a necessidade de desenvolver novas habilidades.
0: Interessante, né? E acho que legal que você fez a transição da, da, da TV, onde é o, o meio, né, o audiovisual, e foi para a produtora. Fala um pouquinho de como surgiu a ideia. Foi algo que você tinha, você tinha esse know-how já de ser apresentador e achou que fazia sentido então investir. Você percebeu que o mercado tinha um, um espaço para uma qualidade talvez que não estava sendo oferecido. Como é, que você, como é que vocês incorporaram
1: né, no sentido de criar essa ideia da produtora? É. Isso é muito interessante, Léo, porque vez ou outra falam, né, você tem que achar uma lacuna no mercado, uma lacuna no mercado, mas tem que ver se existe mercado na lacuna, porque às vezes aquele nicho não está explorado, as pessoas já tentaram e viram que não, não dava certo, não valia a pena. Então, às vezes uma lacuna existe porque é para existir mesmo, é para deixar lá e não para você aproveitar. No meu caso... É, como eu durante alguns anos apresentei é, na Globo News um programa que era muito ligado ao empreendedorismo, eu entrevistava empresários, empreendedores e sempre gostei do setor privado, vim é, do setor financeiro, tinha amigos é, desse círculo e muitos me perguntavam, bom, já que você trabalha na TV, me indica um videomaker, me indica um editor, um ilustrador, um roteirista... E durante muito tempo eu fui juntando essas pontas. Ah, tem tal para indicar, tem tal para fazer um vídeo institucional para você e tudo mais. Até que em um momento eu falei, bom, acho que aqui existe uma lacuna e essa sim pode ser explorada no melhor sentido, né no sentido de business. E aí eu falei, bom, vale a pena então juntar é, os contatos da área de negócios, os demandantes, né a, a, a procura por conteúdo audiovisual de qualidade com a oferta pelo conhecimento que eu tinha dos profissionais, ao ter trabalhado muitos anos ali é, na televisão. Então, surgiu não tanto de um sonho, não tanto de uma ideia, de um plano, quero ter uma produtora, nunca foi um sonho meu, mas sim de uma conjuntura onde eu vi uma oportunidade muito interessante quando eu passei a me dedicar exclusivamente a ela, e sim, o é, um negócio pra, deixou de ser algo... Digamos assim, é, caseiro, né? Muito elementar, como é o início de todo empreendimento. Você no celular com o, o endereço da sua PJ sendo o seu próprio apartamento e tal, para uma estrutura, uma empresa que tem 20 pessoas e tudo mais.
0: Interessante, né? Você falou o um negócio da lacuna. Eu que vivo aqui em Portugal e vira e mexe, recebo amigos, né? Que estão aqui, ou vem visitar e falo, pô, não tem loja de, de tapioca aqui? pô, vamos criar uma, eu falo, não, não tem por um motivo, não tem porque os portugueses, na sua maioria, não tem o costume de comer. Então, a é. história, às vezes existem lacunas que não são preenchidas porque realmente não não tem para ser preenchida, né? Acho que é um pouco disso, eu morava na Austrália, e falava, vamos fazer brigadeiro, todo mundo vai adorar. Eu não gosto, um brigadeiro é um paladar muito doce pro o pro, pro, pro australiano médio. E é engraçado que as pessoas, às vezes, têm essas ideias e acham que... Pô, não faz nem o mínimo plano de mercado, né? No estudo de mercado, pergunta um pouco e... Ô, Doni, tem dois caminhos que eu quero ir agora, pegando o gancho no que você falou, né? Você falou de sonhos, eu acho que isso é uma coisa que eu vou querer explorar um pouco. Você falou que isso não era um sonho meu, mas você deve ter sonhos, né? Como, como empreendedor, de onde você gostaria de chegar, de onde você gostaria de estar. Eu queria também falar da importância do networking. A gente, quando olha por esse mercado de, de pessoas que estão criando ideias, cada um tem um asset, né? Geralmente, onde se destaca. Então, pô, você é um cara que tem um network muito bom, que faz muito bem feito o seu, seu trabalho de apresentador. O outro cara, ele é muito bom na parte de desenvolvimento. O outro é um cara meu que é um, um showman e o cara se vende muito bem. Então, eu queria, vamos primeiro nessa parte do networking. Quanto importante é, você acha, no, no momento que você vira um empresário, que você tem que fazer a bola rolar e tem que fechar contratos, e atrás de dinheiro? Quanto importante é o networking? Você manter bem esse, esses relacionamentos, nutrir? Fala um pouquinho para
1: mim, por favor. É, eu diria que ele é mais importante em determinados segmentos de atividade do que em outros. Mas em todos ele ajuda. Em alguns ele é indispensável. Em alguns tipos de modelo de negócio, em alguns tipos de segmento. Em outros, ele ajuda, mas não é indispensável. Por exemplo, se a gente for falar uh, de um produto para ser vendido através de marketing digital. Bom, aí se você tiver um bom conhecimento de divulgação, uma boa estratégia de marketing digital ou uma agência competente que te ajude nisso, talvez você consiga fazer uma divulgação tal e um movimento e atingir o público-alvo é que você pretende e talvez o contato não seja tão indispensável para o sucesso do seu negócio. Agora, em outros segmentos, ele é muito importante. No meu caso, o meu business principal hoje, a produtora. Cara, eu tenho poucos, mas grandes clientes. E são clientes que surgiram, em grande parte, por conta do network, do contato. Então, eu fui fazer um trabalho alguma vez, conheci um diretor, um executivo, anos atrás, mantive o contato ativo, né? porque é, o network realmente é algo que você precisa regar é, recorrentemente, não apenas bater na porta do seu contato no caso de necessidade. E, é, e isso hoje virou contrato, né? virou projeto, virou trabalho. Então, no meu caso, ele é indispensável para a produtora. Isso vale também é, para as atividades uh, que eu tenho como, como job isolado na televisão. É, você precisa circular. É algo que, assim, eu, eu confesso, eu tenho um pouco de preguiça. <risos> Ainda mais depois que nasceu o meu filho, que está com quatro meses, cada saída de casa é uma saída mais penosa. Eu tento sair o mínimo possível. Mas tem, tem que estar tá circulando, eu tenho que fazer algum contato, tem, enfim, fazer algum jantar e tal. Não hum. é a formalidade, é o contrário. É você ter amigos. Né? E é uma rede que vai se ampliando. E acho que, como você, Léo, e você, empreendedor, empreendedora, que pode estar assistindo a gente agora, você tem interesse, você tem é, conhecimento de alguma área que é interessante, então é meio que trocar ideias, trocar experiências, é conversar sempre. A gente acaba conhecendo tanta, tantas pessoas legais, interessantes, de, de áreas diversas Sim. e complementares. Então, às vezes, você pega o seu negócio. E você não precisa de ajuda dele, ou você não quer, ou não pretende levantar capital, nem coisa do tipo nesse momento. Mas só de você abrir um pouco sua ideia o que você está achando, o que você está tendo de experiência, essa outra pessoa que possivelmente pode ter uma bagagem legal vai trazer inputs diferentes também e contribuir mostrando direções que talvez sem esse papo, sem esse contato, sem esse network não seria possível. Então eu acho que ajuda muito nos negócios, em alguns mais do que outros. Mas assim, entre ter network e não ter, putz... Sim, é porque vez ou outra alguém vai ser fundamental no destino do, do, do seu business.
0: Eu concordo 100%. Eu acho que hoje em dia a gente pode até chamar de rede de apoio, né? Você está hoje lá na sua produtora e surge um problema. Pô, você tem alguém que tem uma experiência com aquilo que você pode ligar e, e um cara de repente se ajudou lá atrás. E, de novo, não tem que ser uma moeda de troca, né? Mas alguém que você sinta confortável, você me liga e fala Léo, cara, tô com esse problema, o que, que você acha? Não quer dizer que você vai fazer o que eu acho, mas ouvir a opinião de alguém que você confia, tipo ter pessoas para poder ajudar. Eu acho que é, quando você está empreendendo, principalmente, e está em um mercado novo, está numa área nova, está tendo uma ideia que ninguém teve ainda, é fundamental você ter esse, essas pessoas por perto para poder fazer. Porque, pô, você sabe, você está lá na produtora, apesar de não ser um business que você está reinventando a roda. Vocês estão criando contratos diferentes, entregas diferentes, é agro, é finanças, é não sei o quê. Tem hora que fala, caçamba, como é que eu saio daqui? Onde eu me meti? Aí você fala com a tua esposa, fala com os teus amigos, é, os seus sócios. É importante ter esse pessoal por perto,
1: né? É, o... se até se falar, só, só para complementar, Léo, que é uma área completamente diferente de tudo que eu trabalhei na vida. Não, não tenho família que vem do agro, conhecia pouco do agro, não sei pelas coberturas jornalísticas. É, e o nosso principal cliente hoje na produtora é uma empresa do agro. E aí a gente teve do dia para a noite que trazer não só uma proposta muito bacana, grande, inventar uma grade de programação, diferentes formatos e conteúdos e tudo mais, mas uma dor do cliente naquele momento, que era um prospect ainda, era que as produtoras com as quais eles tinham trabalhado no passado entendiam de audiovisual e tal, a gente podia fazer um conteúdo melhor, mais qualificado, ter gente com uma bagagem que veio de, de, de televisão, de reality, enfim, mas o principal problema para eles é que os materiais que eles recebiam vinham cheios de erros conceituais, técnicos ligados ao agronegócio. E aí eles tinham que perder um baita tempo revisando aquilo, passando para equipes e etc. E eles falaram, olha, eu quero que você me entregue algo muito bom, qualificado, diferente e tal, mas... Que seja correto do ponto de vista do agro. E aí, em função do network, dos contatos que eu tinha, um amigo meu, é, que hoje se tornou mais amigo e virou sócio nesse projeto, tinha uma empresa especializada em análises para o agronegócio, com uma grande equipe ligada ao agronegócio. Era um cara que eu nem sabia, mas tinha escrito 70 livros, ou seu se se colaborador, em 70 livros do agro. E o nome dele é Doutor Agro, o apelido. Então, putz, imagina, trouxemos ele para o projeto e, com isso, é que tudo se viabilizou. Então, foi importante... Veja, não nesse caso, não era o contratante, mas era para estruturar uma proposta tal que, para o contratante, ficasse irrecusável. E, de alguma forma, no seu passado, você cruzou com
0: ele e conheceu e ficou guardado lá no fundo da tua memória, que era uma referência que talvez não servisse, mas, como tudo na vida, chegou uma hora que o conhecimento fez a diferença, né? esse puta... Vamos falar com ele, ele estava pronto e isso fez encaixar as peças todas. É, eu, minha mãe sempre falava, conhecimento nunca é demais. Dona Helena, sempre desde pequeno, falava isso. E eu acho que a gente cruza com pessoas, vai um dia tomar um café, vai um dia jogar tênis, vai um dia num, num jantar. Cara, às vezes esse cara nem vai ser útil para o seu negócio, mas você pode ajudar ele numa outra posição ou vocês vão trabalhar juntos. Eu acho que tem que circular, tem que circular e tem que se doar. E isso depois volta... Eu sempre falo que muito do, do Viagem Logo Existo, muito do que a gente conseguiu em termos de patrocínio, de conquista, de, de contratos, foi por pessoas que a gente tratou bem lá atrás, que a gente ajudou, que a gente também fez alguma coisa para esse cara, que falou, pô, os caras trabalham de uma forma diferente. E aí, ele, às vezes, um outro momento, precisando de uma demanda, né de, de alguém que, que fizesse sentido, pô, Léo, pô, Raquel, vem cá. Então, é, eu sou super fã de dessa reciprocidade, a gente trabalhando juntos e, e
1: se ajudando. O Doni... E eu acho que também, garante um negócio, Léo, porque o, o contato não necessariamente te contrata, mas ele pode te ouvir, te receber, e isso pode fazer toda a diferença. Eu, por exemplo, já tive a experiência na produtora de colocar é, profissional focado na parte comercial, que é, por exemplo, uma dificuldade nossa, né? É, como que a gente consegue ter um fluxo constante de novos clientes para expandir, para comprar um prédio e tudo mais. E já, cara, já, já tive diversas tentativas nesse sentido. E botar é, um time maior e menos experiente, mais barato. Não, botar alguém que tem muita experiência, muita bagagem e botar uma alta fatia de remuneração variável. Na real, até hoje, nada disso funcionou para mim. O que funcionou fui eu e o Samidan, que é meu sócio, batendo na porta, indo atrás de pessoas que a gente conhece ou que conhece alguém que a gente conhece para apresentar. E, normalmente, com quem a gente fala, como a gente não tem uma estratégia de marketing digital e tal, porque é um produto, é, digamos assim, caro, voltado para poucas empresas e tal, é... quando a gente fala, as pessoas dificilmente nos conhecem. E quando passam a conhecer, e essa porta só foi aberta pelos contatos que a gente tinha, aí gosta, se familiariza, faz um trabalhinho e, de repente, fecha um contrato de um, dois, três anos.
0: É, total. Eu super acredito e acho que você também, no teu caso, tem uma peculiaridade porque você foi o rosto de alguns telejornais, é, de alguns programas, então isso te dá uma popularidade, te dá uma, uma intimidade. Muitas pessoas te conhecem, por mais que você não conheça, né? Então acho que ajuda na hora de abrir porta e, e acho que hoje, quando eu olho para você, para tua história, é um dos teus grandes ativos, né? O que você construiu nesses anos todos, com a bagagem... Essa posição única que você tem de ter trabalhado no mercado financeiro, que acho que é uma, é uma bagagem corporativa muito rica, depois de ter tido uma carreira de sucesso no audiovisual, a somatória disso tudo te coloca numa posição muito única, e o que você falou é mais uma questão de quando as pessoas conhecem, ver a qualidade do que vocês fazem, é, bom, é certeiro, né? o Doni, você falou no meio dessa frase aí sobre isso, falou, pô... Comprar o prédio inteiro e crescer, é... Vamos falar dos teus sonhos. O que que faz hoje você, como empreendedor, assim, onde você mira? Tipo, puta, Léo, eu quero mirar ter uma, uma produtora que seja de sucesso, que cresça, que seja um unicórnio. eu tô olhando para muitos negócios, eu gosto. O que que te mexe, cara? O que, que faz sair da cama para além do Léozinho quando ele chora? O <risos> que, que faz você sair da cama hoje para ir trabalhar,
1: cara? Olha, na televisão é, eu cresci ao longo de muitos anos porque eu tinha desde muito novo uma, um sonho muito claro, né? Uma meta muito clara. E eu acho que isso é fundamental no empreendedorismo também. A gente saber exatamente onde quer chegar. Se você sabe onde você quer chegar, qual é o, o seu objetivo, se você puder desenhar um cenário, você fala, é nesse dia que eu vou estar completamente realizado. É quando tiver ou, realizado isso ou conquistado isso. Claro que você tem que se divertir ao longo da jornada, porque a jornada é 99%, né? não é o pico da montanha, mas a escalada que vai compor a sua história. Mas é legal saber onde você quer chegar, senão você não vai fincar a bandeira lá em cima. É, isso foi muito importante para mim na carreira da televisão, que era um, uma meta muito clara. É, e hoje eu tenho trabalhado comigo mesmo é, esses novos sonhos, porque eu tenho explorado diferentes âmbitos. A gente citou aqui a parte da produtora, mas hoje eu também sou sócio de uma empresa de armazenamento de energia, é, de uma outra empresa que a gente está montando, que é um sistema de automatização de artes para emissoras, afiliadas, portais de internet e tal. É, sou investidor anjo do Urca Angels, então toda segunda-feira tem um pitch de empreendedor apresentando a empresa para ver se, se levanta algum investimento nosso, algum capital. Estou é, desenvolvendo agora é, empresa de dois segmentos, um na linha de nutracêuticos e outro na linha de PET, né? E eu diria assim, se tiver que consolidar é, a resposta para não ser ensaboado, não ser um bagre ensaboado, a dar uma resposta concreta, o sonho principal hoje é conseguir obter, com essas atividades empresariais, o mesmo destaque e sucesso que eu tive na carreira é, da comunicação. Mas não só isso, é, de, todos, de todos esses tópicos aí onde eu estou tentando explorar, o que eu mais gosto, que eu tenho mais paixão, que eu me conecto mais, faz meu olho brilhar mais, é ligado ao segmento pet. Então, eu tenho vontade de fazer uma empresa bem legal na área pet. E um sub-sonho, digamos assim, é que essa empresa ou essas empresas em conjunto me possibilitem a ausência de fronteiras. né é Não ter um trabalho, obrigatoriamente, em uma localidade, ou que, me prenda, que eu só possa sair daqui em férias eu acho que vocês conquistaram muito isso a gente já conversou algumas vezes a esse respeito que vocês conseguem desenvolver o trabalho que de qualquer lugar, e no caso de vocês o próprio deslocamento é o trabalho, né? mas eu gostaria de, de trabalhar tanto nos Estados Unidos, ou na Suíça ou no Brasil, ou em qualquer lugar e não perder as entregas a renda, a qualidade com isso e foi interessante porque meu filho nasceu nos Estados Unidos, eu fui para fazer enxoval de 10 dias só com mala de mão e fiquei quatro meses, é, mudamos de ideia lá, você imagina a correria que foi, enfim, e, e foi um desafio profissional também, porque eu tenho as outras funções de, tanto ligado à apresentação, na parte de internet e tal, quanto é, tocar a empresa com 20 pessoas, com diversos clientes e eu nunca tinha me ausentado por tanto tempo. E, normalmente, nas férias, quando eu saía, 15, 20 dias, dava pau. Alguma coisa dava errado, dava problema. A equipe começava a discutir, eu voltava, tinha que ajeitar tudo de novo, acertar os ânimos. E, dessa vez, não. Dessa vez, a gente putz, colocou reunião semanal, eu acompanhava mais de perto, alguns sistemas de processo, controle, para mencionar a eficiência. E, no final das contas, eu achei que, eu, estando longe, a empresa funcionou melhor do que eu estando perto. O que foi uma ótima descoberta, cara. <risos>
0: É, então acho que se eu tivesse que fazer um wrap-up do que você falou em relação aos seus sonhos, é ter o sucesso que você teve, acho que no audiovisual, do lado do empreendedorismo, né? No lado de empreender ou de criar. E isso é uma coisa legal pra caramba, né? Porque, no fundo, é, é resultante de trabalhar bem feito, né, Doni? Não é que, assim, eu quero que as pessoas me vejam como um empresário de sucesso. Não, eu quero fazer negócios bacanas que dêem certo e, se isso der certo, eu sou a pessoa que estava que tocando e acho que o segundo ponto que você trouxe também é essa coisa mais nômade, né? É que as pessoas hoje pensam em nômade, naquele é cara que mora num carro, como foi a gente, mas é o que você falou, você estava lá nos Estados Unidos e montou um chroma key, e montou uma estrutura e gravou de lá os programas. e Imagina se você pudesse pôr tudo em duas, três, sei lá quantas malas, pegar e ir para a Tailândia e morar lá seis meses na Tailândia, ou em Bali, algum outro lugar que você, na Austrália, enfim, que você tivesse vontade de conhecer. Eu acho que isso é o... É o aconcur, né, para muita gente hoje, porque com home office, com essa re reestruturação dos trabalhos, sem a necessidade de você estar fisicamente, é só você olhar em São Paulo tem gente morando em Ilha Bela, que foi morar na Bahia, ou que se mudou para o interior. É, então, são novos tempos, né, eu acho que, enfim, eu sou suspeito, porque eu adoro essa ideia e tô em Portugal até hoje e tô namorando, ano que vem, ficar um tempo na Ásia, então é... Quem sabe a gente não se cruza por aí. Spoiler! Spoiler! Isso aí eu não sabia! É, é. não, é, sabia. não é. Surgiu essa semana, a gente tem uns amigos que estão indo morar em Bali, largaram é. tudo aqui em Portugal e vão morar lá por dois anos. E aí a gente pensou em talvez ficar uns três, quatro meses lá no... É uma época que em Portugal o clima é muito ruim, entre fevereiro e maio, ainda chove. A gente fala, por ah, que a gente não vai? Vai para o Brasil e de lá, em vez de vir para a Europa, a gente vai para o outro lado. Depois eu, eu te, te conto, conto melhor.
1: melhor. Você acha que o que o Elon Musk falou é uma baita de uma bobagem? Elon Musk fez um safo no home office, né? Falou que isso aí é quase é. job simulation.
0: Ah, eu acho difícil contrariar um cara que tem tido sucesso e, e a envergadura que ele tem, né? Mas... Eu acho que tem, tem para todas as indústrias e todos os modelos. Eu acho que hoje, quando você pega um grande banco no Brasil com 200 mil funcionários, deve ter. Deve fazer muito sentido muita gente não ter que ir. Mas acho que quando você pega lá um cara que está tentando ser disruptivo no setor de carro elétrico, no setor de energia solar, no setor de foguete, realmente, talvez o cara tenha que ir junto lá e tal tá o time junto pensando em ideias, né? Mas... É, ele também tem sempre uns 20% ou 30% de polêmica em tudo que ele fala, então acho que é, ele não saberia falar essa frase de uma forma mais soft, o cara já vai com o dedo no olho. Ô, ô Dori, você falou já dos próximos passos, né? eu peguei um pouco aí dessa, dos projetos patches e você falou pô, uma porrada de, de, de empresa que vocês estão criando isso é empreendedorismo na veia né? no, no, você está ali todo dia pensando em ideias, em como estruturar e como trazer uma pessoa, de repente, para tocar esse negócio, o que, que precisa nesse negócio, é dinheiro, é ideia é estrutura, cada um são vários filhinhos ali que você tem que, que administrar hoje, quando você olha para dentro, como com, com que você tem aí nesses últimos 3, 4 anos aí à frente de uma empresa, está crescendo pouco tem, um, 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 enfim, tem conquistado clientes bacanas o que, que você enxerga que são os ativos que você tem que ter para ser um bom empreendedor hoje? A gente falou de network, né? Isso aí a gente já deu uma explorada. Mas que outras coisas que você fala, pô, Léo, eu acho que hoje um cara que está pensando em vir para esse mundo, sair de um CLT ou sair da faculdade, o que, que você olha e fala, putz, eu acho que tem que ter isso aqui no, na, 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 na mala de mão ali com a pessoa?
1: Eu acho que um primeiro ponto é analisar o próprio perfil. Porque são realidades muito diferentes. Eu sei que é difícil a gente se imaginar numa outra situação e falar, ah, eu vou dar conta. Ou não vou. Ah, como seria morar um ano em Portugal? Eu Léo, a gente já conversa bastante a respeito disso. Porque vez ou outra eu falo, ah, vamos morar nos Estados Unidos, vamos morar em Portugal. Né? Mas, putz, mas como que vai ser de fato? Né? Muda para lá, fica dois meses, vê se você se habitua, se você gosta e tal. No caso do empreendedorismo, eu acho que a principal diferença é a instabilidade financeira. Porque você sai de uma situação onde você tem é, um, uma garantia de fluxo de caixa ou uma certeza de fluxo de caixa, é, você sabe quanto você vai ganhar, você sabe se vai ter benefício, décimo terceiro, eventualmente bônus e tal. É, e no empreendedorismo não tem isso. É muito difícil. Né? Você tem uma volatilidade muito grande do fluxo de caixa. E isso é o que quebra muitas empresas. Então, é, ou você tem uma alta capitalização, o que é normalmente difícil, principalmente no começo, ou se você corre atrás de muito capital, isso pode representar um, um, um problema a médio prazo, porque você vai ter que diluir sua participação a tal ponto que talvez você, em determinado momento, deixe de ter o poder de decisão sobre o próprio negócio, e aí deixa de ser interessante também. É... E você tem que estar preparado, ou então, na verdade, você faz o quê? Você tenta criar uma empresa um pouco mais linha, um modelo de negócio, onde você consiga ir crescendo à medida que o dinheiro vai entrando. E o Léo, eu sei que é muito fã desse modelo, né? É, onde você é, começa de uma forma quase experimental, num pequeno grupo de amigos, depois explora numa comunidade, é, faz uma divulgação, faz um, um, um produto piloto, se for o caso de um produto, ou um serviço piloto, é, para você ter aprendizado nas primeiras vendas, nas primeiras contratações, antes de ir para mercado e falar, estou empreendendo, estou com uma nova empresa, comprem aqui. Porque quando vier a quantidade, às vezes você vai dar um tropeço tão grande e descobrir problemas que você nem sabia que existiriam. Né? Você pode tentar se cercar da maior é, quantidade de fatores possíveis para minimizar os erros, as falhas, os problemas, mas... É só no dia a dia que você vai ver, cara, o, o, o cliente eu achei que ia chegar via atendimento telefônico, cara, tá vindo só pelo WhatsApp do site, e é uma ferramenta lá que eu tinha largado, que não está funcionando direito, está dando resposta errada, ou você vai descobrir que algum, alguma parte do seu processo é o que está falhando e não está garantindo uma entrega dentro do deadline, enfim, acho que cada segmento tem o próprio desafio, é... Para mim, quais foram os grandes desafios né, dessa transição? Digamos assim, onde que eu senti é, gestão de pessoas foi um desafio para mim, porque eu não tinha tido uma posição é, de gestão antes, né? tinha relevância, tinha opinião importante e tal, mas é, eu não tinha um time é, abaixo de mim. Né? É, então esse foi um desafio relevante. O outro, a imprevisibilidade de fluxo de caixa é fato, né? a necessidade de correr atrás de outros clientes, às vezes você consegue um contrato longo, às vezes são projetos pontuais, e como fidelizar esse cliente para que seja recorrente e para que você consiga manter um time fixo de profissionais de qualidade. Esse foi o segundo ponto. É criar processos eficientes. Processo é algo que pode fazer a diferença no dinheiro que você gasta na sua empresa e é difícil de montar, dependendo do negócio. No meu caso, o audiovisual... Quantos vídeos um editor deveria editar por semana? Quantos vídeos de 3 minutos um editor deve fazer por semana? É difícil, porque é a mesma coisa que alguém perguntar quanto custa um vídeo de 30 segundos para a produtora. Eu vou fazer um orçamento. Quanto custa um, para você fazer um vídeo de 30 segundos? Depende. Se for colocar um celular num tripé e você mesmo falando, você, contratou? contrator, não custa nada, Vai. Eu faço na, na parceria. Se você quiser o Tom Cruise descendo de um helicóptero com o Steven Spielberg na câmera, pô, isso vai custar alguns milhões. Então é muito difícil mensurar trabalhos que envolvem a parte criativa e tudo mais. Então é uma resposta do tipo: depende. Né? É, mas criar eficiência, mensurar, criar controles, processos, é algo super relevante, é o, algo também que eu foco até hoje bastante. É, e também equacionar a necessidade de você ter um time o mais sênior possível, porque você está começando a empreender. Então, pô, você tem que ter um bom cara de vendas, tem que ter um bom cara, talvez, da área é, de tech, é, enfim. E, por outro lado, esses caras custam caro. Então, é o trade-off ali. Você vai entregar share para eles e falar, venha pela parceria, pelo projeto, por acreditar no nosso futuro? Pode ser, mas você está abrindo mão de uma parte da empresa. Ou você vai gastar um dinheiro mais alto para trazer alguém bom? É algo que eu acho que cada empreendedor vai ter que descobrir na própria jornada, errando também. Eu já tive em determinado momento a decisão de é, colocar 40 pessoas na empresa, ganhando menos. Falei, não, mais braço vai conseguir entregar mais coisa e dar valor. para ser super produtivo. quanto das contas, foi um desastre. Foi péssimo, porque demandava uma revisão enorme, é, tudo tinha muita refação, e aí eu cheguei no momento e falei: não, eu prefiro ter profissionais muito qualificados, caros, é, é um custo fixo alto, mas eles já sabem exatamente o tipo de material que eu gosto, como cada vida tem que sair, qual é o estilo de arte, e as refações são mínimas quando voltam. Então, e você tem é menos pessoas
0: para. Você tem menos pessoas também para administrar né? nesse caso, né? Você tem menos gente, é. com menos problemas, o cara não vem hoje, não vai faltar amanhã, outro não sei o quê.
1: Você acha que são quais os principais elementos, as principais bagagens de quem quer empreender com sucesso?
0: Ah, eu acho que tem que ter uma tolerância a risco, né? Que acho que é um pouco do que você falou no começo. Esse risco é, faz parte dessa transição, porque você está você lidando com, com as incertezas, né? Então quando você muda do... A gente pegou um caso que o cara já trabalhava e tinha um salário fixo, mas tem muitas pessoas que estão sem emprego nem nada e resolvem ter uma ideia, mas a tolerância ao risco é uma delas. Eu acho que uma mentalidade voltada para números, não tem jeito, você vai tocar o negócio, você tem que entender... Eu brinco assim que o, o, a parte financeira da empresa é tipo sangue. A gente, do corpo humano, a gente não dá muita bola para o sangue, mas sem ele não rola, as partes do cérebro, coração, todo o resto funcionando, mas sem sangue não funciona. Então, você não precisa ser um economista, mestre em tudo, mas você tem que gastar um tempo olhando para o tipo, bottom line ali. Eu recebo tanto e quanto eu gasto. Então, acho que ter uma, uma facilidade com o número é um ativo muito grande. E, e aí, eu acho que no final do dia, Doni, é o que você falou agora no final, é lidar com pessoas, né? Você não vai conseguir crescer sozinho, você vai ter que trazer equipe, você vai ter que trazer gente que se sinta motivada pelo teu discurso, porque às vezes não tem dinheiro, outros que vão ser motivados pelo dinheiro, mas depois você perde esse cara, então como lidar com esse turnover? Então, acho que é, é tolerância a risco, algum conhecimento de, de, de finanças e você ser muito bom com pessoas. O resto, acho que você consegue compensar, traz um cara comercial, você falou, vai ser marketing digital... Mas, assim, se você for um cara escroto, que não entende de número e não quer correr risco, você não tem nada para fazer desse lado aqui do parquinho, porque aqui é a chapa esquerda tá todo
1: dia. É, e, eu, e eu colocaria um peso grande nisso, de você trazer pessoas boas, principalmente no começo. Eu acho que você vai economizar etapas. Se tiver que abrir parte de um pouco da empresa, abra. Porque descobrir tudo sozinho é muito demorado, é muito penoso é foda pra cacete, entendeu? É, e se você... <risos> com o perdão do francês. E se você tem gente com alguma experiência nessas áreas, a maior experiência possível, putz, você vai economizar ali talvez alguns anos na sua jornada. E o que você falou de tolerância ao risco é fundamental. Tanto é que muitas histórias de empreendedores, a gente vê que dão certo porque fizeram é, o, o seu pulo, digamos, é, nesse, nesse ramo do empreendedorismo quando... Estavam na pior, quando não tinham nada a perder. E quando você não tem nada a perder, você pode arriscar tudo. É muito mais difícil quando você já tem uma estabilidade, uma garantia, ah, estou aqui, estou no meu casamento, tenho que pagar a casa, e bababá, eu vou sair para incerteza. É difícil. É, quando você já, meio que já não tem nada, não tem o que perder, você arrisca tudo. E normalmente é quando você arrisca tudo que você fala, não pode dar errado. E aí você se dedica tanto e vai tão atrás e tem o seu objetivo tão claro que aí, realmente, você supera qualquer tipo de percalço que apareça.
0: Muito bom. Nônia, queria te agradecer por esse bate-papo aqui, pelos insights, por ter dividido um pouco aí do seu tempo corrido. Sei que tem negócios, família, é, aulas de tênis, tudo que você tem feito aí. <risos>
1: Cachorros. E eu só tenho que agradecer. Tá bom? Obrigado, viu? Ô, Léo, para você, a agenda sempre se abre, meu cara. Então, pode chamar quando quiser. Prazer, foi meu. Obrigado pela conversa. Abraço para todo mundo aí que acompanhou. Valeu, pessoal.